0: Och skrattade jag mer än jag har gjort på evigheter. Det var helt fantastiskt Så snart ska jag berätta vad som hände.
1: till eh, podden En hyllning till livet får vi väl säga med mig, Helene Wishperson och Åsa Farin. Ja,
0: nu är det verkligen En hyllning till livet kan jag säga för som jag skrattade i Morse. alltså detta är ja, de brukar ju säga att ett gott skratt förlänger livet Helene. och i så fall lovar jag att jag kommer bli fem år äldre bara på det som hände när jag skulle hämta dig i morse för att åka till studion. Ja, och jag kan
1: ärligt säga, Åsa, jag har känt dig i många år. Jag har aldrig hört dig skratta så hjärtligt. Du vet, så när det kommer långt ner från magen. Mm. Och du kunde inte sluta.
0: Jag kunde inte sluta och jag kände verkligen... Jag tänkte för mig själv, det här är jättenyttigt. Det här, jag ska fortsätta så länge det är roligt. Och det är faktiskt fortfarande roligt några timmar senare. Det som då händer, och jag inser att det här, det här är faktiskt inte så himla roligt om man inte har upplevt det själv. Det är sånt där som man kallar för situationskomik, vilket mm. jag älskar. Det är när saker och ting bara händer. Som man inte. Det fanns liksom ingen plan. Och det som då händer är att jag kommer hem till dig mm. för att vi ska köra tillsammans till studion. Mm. Och när jag är på väg in då till ert hus så kommer din man Glenn ut från dörren. Han har, han har en extremt åtsittande vit, tight ja såklart, t-shirt och ett par extremt extremt åtsittande kalsonger. Mm i fronts liknande med lite ben. Så. Och där står han. Och Glenn är ju en sån. Han bara, åh, välkommen. Ungefär så dubbel, är han dubbel ju. Dubbeldörrarna. Ja, precis. Han, han är ju så. Mm. Och i samma sekund så mm. kommer du ut från er andra dörr som ligger bredvid. Precis, vid sidan om. Precis vid sidan om. Och liksom ungefär en halv sekund efteråt. Och jag ser från den ena till den andra. Och inser. Och det gör ju Glenn och du också att jag tänker: bor inte de här två ihop överhuvudtaget? Är det bara liksom en, har jag nu kommit på dem med att vara. Alltså, du vet att det här är egentligen inget äktenskap. Och så sätter vi igång och skrattar. Alla tre. Ja,
1: för då fattar jag ju också hur du... Nästan som en, en, du vet, så här fars med dörrar.
0: Ja, exakt. Och som sagt, har man inte varit med om det... Jag förstår att det är ingen annan som lyssnar på det här som skrattar alls. Men det som är det viktiga med det, det som är det underbara med det... ...var ju just själva skrattet. Och hur vi alla tre ser den här bilden framför oss. Och vi kunde ju inte sluta. Alltså, det var tur att inte jag hade mascara, kan jag säga. För den hade ju varit väck.
1: Och vilket underbart sätt att börja dagen på. Ja. Va? Ja.
0: Fem år äldre. Det, ja, minst. Jag lovar dig. Och man brukar ju säga det, nu kommer inte jag ihåg faktiskt. Men det finns ju siffror på hur ofta barn skrattar jämfört med hur ofta vuxna skrattar. Och det är faktiskt skrämmande stor skillnad. Mm. Det är väl typ så här, barn skrattar eh, flera gånger om dagen. Mm. Och vi skrattar i bästa fall... Några gånger per år.
1: Och där är ju faktiskt... De vuxna som kan behålla det där barnasinnet... De tror jag får ett längre liv. Ja, det är och, helt och, och, För att skrattet gör ju någonting... Jag, jag tror på de här endorfinerna. Det förstärker, det förstärker vårt immunförsvar... Och det förstärker oss mot allt ont på något sätt.
0: Ja, och jag menar, du och jag har ju fortsatt att skratta nu. Eh, sen vi
1: träffade <laughs> Ja, faktiskt. Sen är det ju så himla svårt med den här komiken. För den ska ju upplevas där och då. För att han kommer ut och sträcker ut armarna som någon slags... Vad kallar du
0: honom? Någon... Adonis, eller I vad var Adonis, det? Adonis, precis. Han såg ut som en Adonis. Och det, det var ju någon sån här, jag vet inte, var inte det någon sån här som man tyckte man såg på italienska badstränder som gick omkring med solstolar och oh, sånt? Det skulle lite... han bli jättenöjd ja, när du ja, sa så. Åh, mm. oh, och den här tajta kalsongen. Och så kommer jag ut
1: från sidan i en annan dörr, liksom helt fokuserad på att nu ska jag väga och jobba med Åsa. Så
0: liksom, ja, <laughs> ja det, var, det var helt fantastiskt. Det var ett, ett minne för livet faktiskt. Ja.
1: Det är också ett sätt att hylla livet och det är det vi vill göra i den här podden. Men du, alltså Åsa, jag är lite nervös idag. Ja, På ett sätt. jag förstår dig. Av många anledningar. Dels så ska vi då eh, eh, vår gäst som vi ska ringa upp. Det har vi ju aldrig testat. Eh, mm. Bara så, så det funkar liksom. Mm.
0: Och och sen är det ju... så mycket, liksom, du och jag har ju så mycket energi så att man mm. vill ju gärna ha med den här personen, gästen. Men ja. det går ju inte idag eftersom han sitter i Stockholm. Och han verkar vara en upptagen man. Han är så extremt upptagen. Jag kan säga att jag känner ingen människa i hela världen som är så upptagen som den här mannen.
1: Men hur, hur, hur lärde du känna honom från början? För jag har ju pratat med honom en gång innan när vi gjorde eh, vår, vår serie i Sveriges Radio om att våga prata om det. Ja.
0: Då var han ju också med. Och då var han ju faktiskt. Alltså, du har ju träffat honom. Det har jag. Ja. Men hur träffades ni första gången? Vi träffades ju första gången efter den här eh, roliga incidenten när jag och min väninna Pia satt och drack champagne och kom på att vi inte ville dö om inte någon hade tagit fram en rosa kista. Mm. Och sen så eh, hamnade vi ju då på många kring eller krokvägar i Expressen på ett mittuppslag där Amelia och skrev att hon skulle bli begravd i en sån kista, att den kom från mig. Och det var ju bara för att jag hade sagt till henne vid något tillfälle att åh visst hade det väl varit fint med en rosa kista. Och, tom. Mm, mm. och då ringer de alltså från Sveriges auktoriserade begravningsbyråer på måndagen mm. och vill ha ett möte. Och jag blev jätterädd för jag tänkte att jag kommer bli utskälld. Men det blev jag inte. Och det är på den vägen, och det var så jag mötte Ulf Lerneus som är förbundsdirektör på just Sveriges auktoriserade begravningsbyråer. Så det är liksom högsta hönset vi ska prata med idag? Det här är högsta hönset. <skratt> Inte bara inom den svenska begravningsbranschen, utan även internationellt. Därför att Ulf är också president of European Federation of Funeral Services. Oj, vad fint. Ja, det är helt eh, Men jobbar
1: som en begravningsfrågor på europeisk nivå? Också, ja. Verkligen. <skratt> ja,
0: mm.
1: ja vad spännande. Det här ska bli fantastiskt kul. Men du, innan vi testar så, så skulle jag vilja att du berättade för mig här om veckan om en sån fantastisk berättelse om eh, en pojke, vars, var det farmor som hade... Ja, oh, som hade dött,
0: var det inte så? Jo, det var det. Och det här är en, en, en begravningsentreprenör i London. Han, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, eller hette, för han har dött. Men han var väl med i något sån här begravnings program och var lite känd Så i alla fall så berättade han om att det hade kommit in en man- på hans begravningsbyrå i London tillsammans med sin son som var i tio tioårsåldern och de skulle begrava eh, pojkens farmor alltså mm. mannens mm. mamma. Mm. Och han hade tagit med sin son och det var lite grann på temat att vi eh, ofta, vi är vuxna, vi vill hålla barn ifrån det här jobbiga som har med död och begravning att göra. Men den här mannen, han förstod att det var viktigt för sonen att få vara med och fatta beslut kring sin farmors begravning. Mm. Så de kommer in och de frågar ja, vad ska vi göra ska det vara jordbegravning eller ska det vara kremering och ja, de tyckte det, pojken då, att farmor ska kremeras. Ja. Och, eh, men hur ska vi göra sen med askan? Och då satt pojken och fundera, och så funderar han och så sken han upp och så sa han: "Jag vet, farmor älskade ju IKEA." <laughs> Vi sprider askan på Ikea. Och då får ju begravningsentreprenören gå in och säga- jag är jätteledsen men här går gränsen, det är inte tillåtet. Så då mulnar ju pojken, pojken. då lite grann. Ja, han blir lite ledsen och sen så funderar han ett tag. Och sen så skinner han upp och så säger han- ja men jag har en idé, pappa säger han och så vänder han sig till, till sin pappa. Sen, vi tar askan i våra byxfickor- och där har vi gjort hål i dem. Så går vi in på Ikea och sen så kan vi ställa oss i lite olika hörn. Och sen så liksom viftar skakar vi, skakar vi lite på benen. Så kommer askan ut genom byxbenet där så får och vara på Ikea. Ja, ah, det är ju en ja, Men är det historia. inte en söt historia? Jo, det är en jättesöt historia.
1: Och det är ju, alltså det där får man ju inte göra såklart, men det är inte så lätt för ett barn att fatta, han var inte så
0: gammal. Nej, men han tänkte ju bara, det här är farmors favoritplats. Så det är klart att hon ska vara på Ikea. Oh. Ja, det är en fantastisk historia. Men var
1: exakt man får sprida askan det är också sånt där, så det har man kanske inte riktigt koll på. Men Ulf Leneus har väl stenkoll? Ulf har stenkoll på allt. Men vad säger du? Är vi, är vi redo? Ja, är vi
0: redo. nu är Nu ska vi ringa Ulf.
1: Välkommen till podden En hyllning till livet. Tack Ulf just. Det. det är ju många år sedan vi sågs. Men om du bara ska beskriva för, för de som lyssnar nu, var, var är du någonstans? Var sitter du?
2: Jag befinner mig i Stockholm på Sveriges aktualiserade begravningsbyråers kansli. Nästan mitt på söder.
1: Och eh, vad står på din agenda idag?
2: Eh, nu ska vi se ut detta så har det varit en del gällande upphandlingar när det gäller transporter av avlidna. Jag har efter det här intervjun så kommer jag ha ett möte angående hemsidor. Eh, hur en bra hemsida ska se ut och hur en bra hemsida kan uppfattas framförallt av den som är besökare.
0: Mm. Och i helgen har du varit i Kristiansand i Norge.
2: Just där, då var jag hos, vin, hos vår systerkollega, syster vår branschorganisation i Norge och hälsade på, på deras årsmöte.
1: Alltså jag fick ju se en jättehäftig bild på dig Ulf, där du sitter på. Är det en sån här fyrhjuling eller var det en
2: trehjuling? Trehjuling är det. Det är motcykel med stödjur.
0: Alltså, <laughs> alla som känner dig vet ju att du älskar allt som har med motorer att göra.
2: Ja, det, det är och har egentligen alltid varit ett stort intresse sedan långt tillbaka i tiden. Och det tror jag kan vara viktigt i den typen. Och det är väl i alla arbeten i och för sig. Men i, eh, för en annan så betyder det jättemycket att göra någonting helt annat.
0: Mm. Ja, för du, du har ju verkligen. Eh, Döden eh, i din närvaro varje dag på något sätt, eller hur?
2: Ja, det är det. Väldigt mycket döden, men vi pratar nog mera. Vi pratar ju mer egentligen om livet, eftersom eh, vi har väldigt mycket kundkontakter så att säga med de efterlevande, framför allt. <clears throat> så blir det ju väldigt mycket om livet också, men det är ju på grund av döden de hör av sig.
1: Men gör det också, Ulf, att Du värdesätter livet mer än vad du kanske hade gjort annars?
2: Eh, ja, det skulle jag nog vilja säga. Man har ju liksom lärt sig under åren, så att säga. Vilket man får värdera ibland vad som är viktigast. Eh, och här ser vi ju liksom varje dag hur snabbt någonting kan förändras. Så därigenom så skulle jag nog. Känner jag själv så att säga att det finns mycket småsaker som man värderar som man kanske inte hade gjort annars. Att det finns så mycket i livet som är värdefullt som man kanske tar för en, som en självklarhet.
1: Och vi pratar ju väldigt mycket om det här i den här podden eh, inte bara död men också hur vi tar vara på och hyllar livet. Hur hyllar du livet i vardagen förutom att du är motorintresserad och sitter på en trehjuling om mm. du får möjlighet? <här>
2: eh, nej, men jag tänker nog på det rätt så ofta så att säga. Framförallt det här att, eh, att vi får ingen tid tillbaka. <här> jag tänker på under pandemin så pratar man jättemycket om att det här ska vi ta igen någon dag. Men för mig var det en helt omöjlig diskussion att hålla med om. Det går aldrig att ta igen det som är förlorat. Inte när vi pratar tid. Utan det fanns ju även under den tiden så att säga. Man, man försökte hitta på saker som fanns ett stort värde av. För Jag var så väl medveten om att den tiden kommer inte tillbaka. Så man kan inte säga att det här kommer vi att ta tillbaka. Det finns ingen möjlighet utan det gällde också att värdera under den tiden vad som var. man själv tyckte var viktigt. och Vilka möjligheter man hade under den tiden att kunna göra saker en dag. För det var en förlorad tid och det är varje dag vi inte gör någonting.
0: Mm. Du är ju en, jag känner ju dig Ulf sedan många år tillbaka nu. och Du är ju en oerhört djupsinnig person. Um, vilket jag tycker är fantastiskt och jag vet ju också att du delar med dig av av dina tankar som du gör nu. Det här är ju det är säkert många som inte har tänkt på det här sättet
2: att det Nej, det kan vara så. Nej. Eh, och det är nog det här som är det viktigaste som man bör bära med sig. Att eh, ja, vad vi gör med tiden så att säga. Och ibland får vi också fundera på vad som är viktigast.
1: Men Ulf, som förbundsdirektör för Sveriges auktoriserade begravningsbyråer, alltså man är ju lite nyfiken på hur du hamnade här överhuvudtaget.
2: Just det. Går det du, går du,
1: går du att dra det hyfsat kort, din historia där?
2: När jag var 15 år så bestämde jag mig för att bli begravningsentreprenör. Min pappa var präst, så jag är grann och precis in till en kyrka i Laxå. Och varje fredag åtminstone så såg jag en begravning tvärs över gatan. Och jag tyckte att det här såg väldigt värdigt ut när begravningsentreprenören gick först före kistan, lite som en tamburmajor. Gick mm. före kistan och ner till bilen och var med och dirigerade eh, även när kistan skulle sättas i bilen. Det kändes väldigt värdigt för mig på något vis. Det tilltalade mig just den proceduren. Sen kanske det fanns lite lockelse att köra begravningsbil, men det, var men det var yrket framför allt. Så jag bestämde mig då. Jag gick väl i nian då. Så, men jag tänkte att jag, jag måste hitta på någonting om jag inte skulle trivas, för det visste jag ju inte. Men samma sommar där så fick jag vara med den lokala begravningsentreprenören i Laxå. Och vara med honom första gången och svepa en person. Och efter den delen när jag fick vara med en dag så kändes det ännu bättre. Men jag bestämde mig i alla fall för att jag måste ha något yrke att falla tillbaka till. Och då tyckte jag att eh, baka var roligt. Så eh, jag utbildade mig till konditor. Eh, så jag visste att jag hade någonting att falla tillbaka på. Men precis när jag hade gjort klart skolan så blev det, Lumpen och sedan fick jag jobb på en gång inom begravningsbyråbranschen.
0: Men har du tid att baka och sånt? Jag tänker på ditt jobb är ju oerhört eh, omfattande. Kan, kan du det är
2: bara, baka det är bara kring jul och eventuellt lite till påsk vid lite marschipan. Oh. <laughs> inga semlor då Ulf. nej det var länge sedan nu faktiskt
0: det, var länge oh, sedan. det är ju det
1: bästa ja, Ulf
0: är ju en sån semel jag
1: älskar oh, då, då, är, då ja, jag går i din parad då jag älskar semlor ja, jättegott,
2: Verkligen. jättegott.
1: Men det, vi tycker ju det här är så väldigt roligt att Åsa och jag får träffas och eh, spela in och göra den här podden och prata om eh, både tunga saker men också det roliga livet. Men varför eh, ville SBF eh, starta den här podden?
2: Vi tyckte att det här var en oerhört viktig del så att säga. När det gäller att få ut ett budskap och nu har vi arbetat med En hyllning till livet under en lång tid tillbaka. Och då tyckte vi att det här var en oerhört fin utveckling på just citatet En hyllning till livet. Att också kunna kommunicera det i ett samtal.
1: Och det har ju också varit kongress, hundra års jubileet. Hur, hur, hur är din bild efter det här stora mötet i Göteborg för några veckor sedan?
2: oerhört positivt. Och där märktes det väl liksom också att, att vi hade haft en pandemi så att säga. Och de allra flesta som kommer in i vår bransch är ju humanister. Och med det brukar jag alltid säga att humanist, då tycker man om att umgås med andra människor. Det är en, dr en drivkraft. Mm. Och det visade sig väldigt tydligt när vi var 580 personer som träffades på ett gemensamt ställe att vi är väldigt mycket humanister för vi tycker om väldigt mycket att umgås. Så det här var en jätteviktig del så att säga, att komma samman och bara inom situationstecken bara vara lediga så har det en stor betydelse. Det är väldigt få av våra entreprenörer som känner sig lediga på det sättet. Så uh, det känner vi nog vara en viktig bit och det hördes också på all, all hotellpersonal och konferenspersonal mm. att det var inte den förväntningen de hade den här helgen. De hade nog mm. aldrig sett en så bra gäng.
1: Det var inte dötrist där. Nej var inte. Men...
2: De var lite nervösa i början vart det här skulle ta vägen men uh, nej, de, de var klart överraskade.
0: <laughs> ja det kan jag tänka mig Jag tänker Ulf tillbaka till det här du sa När du var 15 år ja. och, och du bestämde dig Och du såg, eh, du såg begravningar Varje vecka ja. eh, Och nu är det ju så Att eh, vi ser ju inte döda människor. Vi går på väldigt få begravningar. Vi begraver en till två personer i vårt liv. Eh, som man har, en begravning som man har ansvar för då. Mm. Eh, och det, det är ju så här. Vi vet ju att begravningen är det sista avskedet och det sista minnet som vi kan få av en älskad person. Men hur ska vi få? Hur ska vi få? Människor att förstå det, hur viktigt det är när man bevistar så få begravningar. Ja. Jag menar, eller hur? Jag menar, Förut så gick man ju på alla i byn, alla begravningar. Absolut. Eller hur? Så hur ska, vi få, hur ska vi få människor att förstå det
2: här? Det är, en det är en jätteintressant fråga. Det vi kan börja med där, om vi tittar på våra nya familjekonstellationer i Sverige. <hör> Hur kommer det se ut i framtiden? Jag tänker på de som idag kanske är, är 10-15 år. Jag brukar ta mitt bonusbarnbarn som ett bra exempel. Normalt i en kärnfamilj så är man inom de närmaste så att säga. Så skulle hon ha gått på 8-9 begravningar. Om man tar med gammel mormor och gammel och Hela vägen ner så skulle hon hamna ungefär på åtta. I hennes situation... Så kommer hon att vara med på 33. Det är en Oj. rätt så stor skillnad när vi pratar när, när det är separationer och nya partner i varje mm. led. Mm. Så ser det väldigt väldigt annorlunda ut framöver. Jag brukar säga att de kommer ju bli sina situationstecken att gå på begravningar. De kommer få vara med om jättemånga. Så för dem är det en heder. här har aldrig inträffat för i vår världshistoria. Och då pratar vi inte om då kommer ju kamrater och vänner och andra så att säga kommer utanför utan det här är inom de närmaste släkten.
1: Den där inre ringen den blir mycket mycket större.
2: Jättebred mm. jättebred gör den. Så jag det ser kommer ju... se väldigt annorlunda ut.
1: Ja, det fattar. Jag, jag tänker direkt, jag har ju själv eh, eh, alltså mina mina barn är ju halv syskon så tillvida och min, älst, min äldste son han har ju han har ju fyra syskon till en, två det är tre syskon till, men alla är halvsyskon.
2: Just det. Så
1: det, jag började direkt räkna liksom när du sa det här att oj, vilken skillnad.
2: Stor skillnad.
0: Men om man säger en av fördelarna då eh, blir ju för att jag, jag sa till Helen här förleden att jag har flera kamrater som Berätta för mig att de har varit på någon begravning av en förälder eller så, som inte har blivit bra. Ja. Som inte blev som de hade önskat när de nu i efterhand sitter och tänker, för att de kanske inte visste vad man kunde göra och hur ja, man skulle kunna göra. Eller hur? Och, och, och det är ju, i så fall skulle ju detta nästan kunna vara något positivt, höll jag på att säga. Att man får, ja, lite så. Eller hur? Ja. Att man får se, ja, men där, vi var på den begravningen. Man får mer ja, precis, så att då gjorde vi mm. det och de spelade den musiken och efteråt så gick vi till det stället och hade minnesstund och sådär.
2: Mm. Ja, jag tänkte du sa alldeles nyss att förr var det så att säga en naturlig del i samhället att det var en självklarhet att man skulle gå på begravningen. Det var för att ha avsked, vi pratade ju väldigt mycket om avskedets vikt- Avsked är ju någonting vi har med oss genom livet. Så att, säga. att Avsked behöver ju inte vara att någon har gått bort utan det kan vara att någon reser bort både för kortare och längre tid. Så är vi är väldigt måna att få säga hej då. Mm. Eh, och det ligger lite i det här också att det är en naturlig del för mänskligheten. <hör> Bara om vi är på en middag och någon reser sig upp och går. Inte av vilska utan man kanske behöver göra någonting annat och sen därefter bara försvinner då kan man ju nästan bli förbannad att man inte fick säga hej då bara mm. en sån liten mm. sak så att säga så ligger det i vår, vår mänsklighet att eh, det är inte att ta ske, men att få säga hej då och det är många gånger människor pratar om detta även vid en begravning att eh, man säger hej då så det ligger lite i vår i vår eh, människans natur, det är viktigt för oss att få säga hej då
0: och det här du säger nu, det är, ju en, det är ju en koppling som jag aldrig har tänkt på innan eller gjort. Att, precis som du säger, vi skulle ju aldrig släppa iväg någon utan att säga hej då. Efter en middag efter, eller man går från kontoret eller vad som Exakt. helst. Exakt.
2: Ja, och
1: ändå en, en i, i förra programmet så pratade vi med en press som berättade att det finns ju de begravningar där det bara är alltså personal, kyrkans personal som är med på begravningen. Ja. Det finns liksom ingen ens att hålla ett begravningstal till. Nej. Vilket är förfärligt. Mm. Han var jättelässen över det. Ja, det var han verkligen. Och, och ännu större vikt att om man inte har någon närmsta familj att, att vänner och kanske kollegor sluter upp istället.
2: Mm. Jätte, ja, det är jättespeciellt. Nu är det inte, vi ska inte säga att det är jättemånga. Vi pratar om ungefär, ungefär 90 per år då, där det sker en begravningsceremoni där det inte är någon annan än de som gör
0: mm. Alltså 90 personer?
2: 90, 90 begravningar
0: ja, det. Ja, det är ju inte ah, så tack intressant. och lov. Nej. Nej. <hör> Men ändå känns det
1: som att det är 90 för många.
2: Ja. Exakt. Däremot så kan vi säga att det är allt färre som går på, går på begravningarna. 1900, nu ska vi se, om vi tar 1992, då är det exakt 30 år sedan. Då var det 49 gäster på en begravning. 2021 så är det 24. Va? Så det är ju en rätt så stor skillnad. Det alltså sjunkit med hälften på 30 år. har det
0: Vad bröt du? Ja. Var, eh, nu avbryter vi varandra. Det, alltså, det brukar vi aldrig göra Ulf, men nu blir vi så. Varför ser det ut så här?
2: Eh, den stora delen är de nya familjekonstellationerna som gör att vi inte har haft tid att umgås lika flitigt med släkt och vänner som är liksom utöver den familjekretsen. I och med att familjekretsen har blivit så pass stor så har vi jämt göra med den innersta familjen att umgås. Det tar kolossalt mycket tid när vi ska besöka alla i nya konstellationer. Så det är en del och på grund av den här uteblivna man har inte hunnit haft den här kontakten med släkt och vänner så har också kretsen kring begravningar minskat. Man tycker nästan det är friligt, så att, säga, att ringa till någon som man inte har träffat på 15 år och säga att ni kommer väl på begravningen. För man har så mycket inom familjen. Vi kan ju bara titta om vi går 30 år tillbaka hur vi har körlat våra barn. Mm. Vi har kört dem på träningar och matcher sju dagar i veckan under 20 års tid. Mm. Mm. När skulle vi ha omgåtts med andra? Nej,
1: nej det är ju tiden alltså.
2: Ja, det är det. Ja. det är tiden
1: och dåligt samvete. Att man kanske nästan känner sig dum och går på en begravning när man knappt hunnit att ses i livet.
2: Exakt. Ah. Och sen är det lite så att då blir det väldigt speciellt så att säga Även för de som skulle vilja gå. För i Sverige går vi bara på en begravning om vi kände den döde. Det tror jag också kommer att ändra sig framöver. I andra religioner, i andra kulturer så bör man inte känna den döde. Utan det räcker att man känner en dotter eller en syster till en döde. Man är liksom där för att vara ett stöd för de efterlevande. ja. Oh. Men vi svenskar skulle aldrig, eller det händer aldrig, att vi går på en begravning om vi inte kände den döde. Vi är helt låsta vid den tanken. Ja, så det är en tanke som jag tror om vi tittar framåt ungefär 15-20 ja, år. Då kommer vi få börja se den ändringen. Det är ju min generation då som är kring 60 som har den här och äldre än mig så att säga som har det att vi inte går på andra. Men de som är 30. Idag mm. kommer jag att börja gå på begravningar. Då kommer vi få se annat. De kommer säkert ha med sig kamrater. Den dagen jag går bort så kommer mina döttrar säkert ha kamrater med sig som inte känner mig.
1: Men som känner dina barn. Exakt. eller. Ja, jag fattar.
2: Exakt.
1: För jag kan också tänka att det känns ju som att mänskligheten i alla fall om vi tittar på här hemma i Sverige och i västvärlden vi blir mer och mer individualister eh, och, och den unga generationen de, jag, jag, jag upplever det så i alla fall och är det någonting men då, då tänker du ändå att det, det kan påverka positivt när det gäller antalet besök i, i kyrkorna på begravningarna framåt? Ändå. Absolut,
2: inte bara antalet men det kommer, antalet kommer att öka för de kommer att dra med sig någonting positivt och det tycker jag är en väldigt fin tanke just där med att vara med och stötta de som är anhöriga mm. det är en oerhört viktig del och det vi också kan se längre fram med de som är 30 idag de kommer ju också att avsätta tid för begravningen idag har vi ju jämt i min generation har vi jämtgöra liksom att hitta en fredag eftermiddag då vi kan vara lediga mm. för att ha en begravning så kommer inte framtiden att se ut 30-åringarna idag tycker det är en jätteliten del liksom att vara... Vad är det för bekymring att vara ledig fyra-fem dagar när någon nära anhörig har gått bort? De kommer att avsätta tid på ett helt annat sätt. Men det låter hoppfullt. Ja. Ja, jag brukar säga det, att då får vi tillbaka allt kölande. Om vi tyckte ah. det var kämpigt när vi kölade så betyder det ändå någonting, brukar jag säga... Det betyder att vi fick en helt annan eh, relation och den kommer de att bära med sig.
0: Alltså de, den, den här cirkeln mm. som du beskriver nu är ju fantastiskt spännande. Sen sitter jag också och tänker Ulf på om mina vänner och arbetskamrater hade varit med på mina föräldrars begravning och grannarna bara för ja. att vara snälla mot mig. Vilken, alltså det känns ju jätte Varmt om hjärtat.
2: Fint, absolut. Fantastiskt fint. Mm.
0: Men visst är det väl ändå så att vi idag låter bli att gå på en sån begravning för att man tänker, ja men jag har ingenting där att göra. Känner man inte lite så?
2: Jo, absolut. Helt klart, visst är det så. Och det hör man nog väldigt, det hör man faktiskt väldigt ofta. Mm. Men där finns det ju oftast en osäkerhet, så att säga. På grund av eh, kontakten har varit långt emellan och de här olika bitarna. Men vi ser ju direkt till exempel när pandemin ändå fick ett någorlunda slut. Även fast smittan finns kvar så kom ju folk väldigt snabbt tillbaka ändå till begravningar. Mm. Mm. Ja, det så det betyder nog nå ändå någonting. <hör>
0: Ja. nu får jag plötsligt ett infall här. Kommer ni ihåg filmen Den tatuerade änkan. Ja. Oh. ja, just det. Ja. Hon oh. gick ju på alla begravningar. Hon hittade ja, ju tidningen. Ja. Och, <laughs> Och letade män. Det var ju också
1: lite... Ja, det var ett annorlunda sätt. <laughs> det
2: var lite annorlunda.
1: Ja. Men hon gjorde ju också lite nytta får man ändå säga. Ja, det får man säga ja, ja, var på plats.
2: Absolut. Men
0: det kanske är, ja, ja. är den nya given. Det och börja, kan vara? Ja, Titta i tidningarna och säga. Ja. Men du Ulf,
1: om man, om man ser till begravningen i stort då om du tänker på, har det skett någon förändring? Hur, hur har den liksom utvecklats, begravningen under de senaste, vad ska vi säga, tio åren? Har det skett någon förändring?
2: Ja, det har det gjort. Och du var själv inne på det lite med individualismen. Eh, så blir vi, blir vi mera individualister så att säga. Vi ska ha våran, ja, den nyss nämnde, Vi ska ha vår egen personliga tatuering. Mm. Eh, vi ska ha vår personliga registreringsskylt på bilen. Mm. Det är så små saker som liksom följer med. <clears throat> och det, jag har alltid sagt det egentligen, att begravningarna har i alla tider varit ett facit på hur samhället ser ut och mår. Och det är det fortfarande... Och då kan vi ta det här med individuella begravningar eh, så blir de allt tydligare så att säga. Man vill ha den avlidnes eh, musik som man tyckte om. Man kanske istället för blommor på kistan så vill man ha ett kastspö eller vad det nu kan vara eller ett musikinstrument. Mm. Vi kan också se det här att hur man vill sprida askan över vatten– Tidigare så var det egentligen bara för människor som hade ett arbete på sjön eller hade sin bodde ut med vatten som hade det önskemålet. Idag är det lika vanligt även med de som inte har någon koppling till vattnet så att säga. Och sin egen färg på kistan och ja, minnesstunderna där man bjuder på efteråt kan se väldigt annorlunda ut
1: matväg. Att man liksom väljer någonting som personen i fråga tyckte ja, ja. väldigt mycket om.
0: Vi jag tänkte, förlåt, nu fick jag faktiskt en idé Helen, ja, som ja. jag tänkte var rolig. När det, Ulf, du tog upp det här med spridning av aska. för det pratade nämligen Helena och jag om innan vi lyckades ringa upp dig, att ja. du har ju koll på var man får sprida aska och hur det här går till och vad, vad man ska göra. Och på Ikea får man ju inte sprida askan. Nej, nej, <laughs> nej det får man inte. Nej. Och då eh, i alla fall så kom jag ihåg när vi gjorde det här direkt direktsända radioprogrammet och du var med. Mm. Ja. Så var det ju otroligt många människor som ringde in och hade frågor. Ja. Och då är min fråga till dig, Ulf. Finns det någonstans. För att nu så kan ju inte människor ringa in och fråga. Nej. Men kan man få svar på såna här frågor man har kring sin begravning någonstans. och var Visst. man kan sprida askan ja, kan man ringa någonstans har ni någon sån funktion till
2: exempel Ja vi kan också hjälpa till men i Sverige så är det vi har ju 21 länsstyrelser och det är länsstyrelsen i respektive län där man ska sprida sin askan som avgör om det går eller inte
1: Så det kan alltså variera lite grann var du,
2: var du bor Stämmer. Och man kan inte ansöka. Aha. Man kan inte ansöka om tillstånd för man själv är avliden. Du kan inte få ett förhandsbesked, så kanske är bättre att säga. Mm -hmm. om, jag skulle, om jag skulle känna mig sugen på så kan inte jag skicka in en ansökan då och vilja gravsättas den dagen jag dör. Utan det kan endast ske efter dödsfallet. Men grunden kan vi säga: i vatten så är det sällan ett, ett problem. Det ska vara. 300 meter från land om vi pratar en sjö eller det kan också vara i rinnande vatten så att säga små älvarbäckar och så, den typen. Det, det är över 80% procent av de som ansöker som vill ha sin spridd i vatten. Mm. Eh, resterande i naturen och där när det gäller naturen så pratar vi oftast eh, uppåt när vi pratar i våra fjäll. Men det kan också finnas andra ställen och då ska det vara på obebyggd plats. Att Just. få göra det på sin tomt är inte möjligt. Nej. Eh, dels så kommer vi inte kunna garantera att den här tomten kommer gå i arv i alla tider. För när, vi ska, när någon ska sälja en fastighet och någon säger att... Eh, vi har
1: farmor nedgrävd. Stämmer.
2: Så kommer hälften, mer än hälften av alla som har tänkt köpa fastigheten kommer dra dras ur. Mm. Mm. De, de ser den kista framför sig ute på gräsmattan. Ja. Man har svårt. Vi, vi har svårt att skilja på aska och vanligt.
1: Ja, ja. Men att man vill sprida askan i vatten kan ju kännas ganska naturligt. Vi, ju, vi kommer ju från vattnet på något sätt. Vi är födda i vårt fostervatten och det känns som cirkeln lite i sluten. Men du är lite nyfiken också på Ulf som president då i det här otroligt långa namnet European Federation ja. of Funeral Services. Då jobbar du med begravningsfrågor ur det europeiska perspektivet gissar jag. Exakt. Och ser du då några skillnader runt om i Europa? och Om du jämför med Sverige när det gäller begravningarna.
2: Ja, när vi, vi, när vi träffas då brukar vi, det är 24 medlemsländer så när vi träffas då brukar vi få eh, två och halv till tre minuter var det att berätta vad det senaste är i vår i respektive land. Eh, och då säger de alltid att då måste Ulf få komma sist annars har inte vi någonting att berätta <laughs> För de är fortfarande väldigt, de är väldigt traditionella så att säga och har en betydligt starkare trosuppfattning. Mm. Betydligt mer. Så där händer, det händer saker men går väldigt, 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 väldigt sakta.
0: Och man behöver väl inte gå så mycket längre än till Norge och
2: Danmark, Ulf? Absolut, absolut inte. Nej, nej. Nej, och där skiljer det också. Vi ligger ju långt före dem, så att säga. Nu är inte där, kanske alltid någonting att skryta med vad det gäller våra familjekonstellationer. Det märker man ju när man kommer ut i Europa. då. Där frågar de inte om man är gift längre när man pratar med mig utan man frågar hur många gånger man har varit gift och <skratt> de här man kommer från Sverige.
1: <skratt> det är också. <skratt> ja, men italienarna är väl också ganska bra på det där. <skratt> ja, ja. Ja, 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 ja.
2: <skratt> ja. det är helt underbart. Men när de slår oss, de slår oss oftast av när det gäller Sverige så är det långa tiden mellan dödsfall och begravning. Mm. Eh, att vi väntar så länge. Eh, vi ligger alltså på lite drygt 24 dagar mellan dödsfall och begravningsdag. Och
1: i vissa länder ska det väl gå på väl, bara några
0: dagar?
2: Ja, ja tar, vi kan bara gå till Danmark, där är det fem dagar.
0: Ah. Mm. Och som sagt, eh,
2: det är långt. Eller åtta, åtta dagar, åtta dagar. Mm. ursäkta. Åtta dagar det i Danmark. Kommer vi däremot ner i Belgien, Frankrike... Eh, då pratar vi alltså fem dagar man har på sig. Så det är en stor skillnad där.
1: Så ju mer vi har skrivit i livsarkivet desto bättre är det? Ja det
0: måste För det. Ska, då ska det gå snabbt. Då ska det gå snabbt. Och du Ulf, bara till, till sist här. Du nämner att äh, det här med att vara traditionell. Ja. Så, så kan jag berätta att igår så sa min sambo Jonas till mig. Att i ett välfärdssamhälle som Sverige ska man inte behöva dö om man inte vill. Och då sa jag, du menar väl inte allvar? Jo, det gör jag, sa han. Och då tänker jag, Ulf, hur ser du på detta uttalande?
2: Eh, det tycker jag är en, är en väldigt fin tanke. Eh, frågan bara är om samhället kan svara upp för det. Det är nog den stora, stora frågan.
0: Ja, Ja, det, Han var oerhört besviken mm. över, över att det inte var så i alla fall.
1: Men Ulf, avslutningsvis om man vill ställa sina frågor och läsa mer om vad ni pysslar med på SPF Sveriges aktoriserade begravningsbyråer. Vart ska man vända sig?
2: För det första så har vi en konsumentrådgivningstelefon som alltid är öppen där man kan ringa och få svar på frågor. Och det är mängder med frågor som vi får den vägen. Vi pratar om ungefär 15 000 samtal per år. Oj. Och där brukar jag säga, där har vi också sett en stor förändring för 10-15 år sedan. Då var den vanligaste frågan, vilken färg på slipsen ska jag ha? Ja. Idag är den vanligaste frågan, vem av oss har rätten att få beställa begravningen? Det är rätt så stor skillnad i frågeställningen. Eh, ja, frågeställning. verkligen. Jättestor skillnad. Så det är en del att eh, ta kontakt med vår konsumentrådgivningstelefon. Det andra är att gå in på begravningar.se. Och, och där kan
1: man ju också hitta vår podd
2: exakt. extra ja, det
1: också där.
0: Ulf, jag känner så här att det är nog inte sista gången vi har med dig i vår podd det var fantastiskt att få prata med dig jag skulle ju fråga
1: hur, hur har du tänkt dig liksom ett liv efter detta och allt möjligt men vi får helt enkelt spara det vi får ta det, det får bli en annan gång Ulf ja.
2: det, vi sparar det både bokstavligt och billigt så
0: tack snälla Ulf för att du ville vara med tusen tack tack själva Ja, och ha nu en underbar dag, Ulf. Och njut av livet. Ja, tack. Det ska jag göra. Tack för det.
1: Tack själv, och det ska vi också göra, Åsa. Eh, fantastiskt återigen för att möta dig. Eh, jag tar med mig så mycket. Vi ska försöka ha en liten en annan introduktion nästa gång. Mm. Kanske med ett skratt igen. Vi får hoppas. Det är jag övertygad om, Helene. Skött om dig. Detsamma och du som lyssnar, ha en riktigt fin dag.